0: si ve que toco el celular no es que estoy texteando es que estoy grabando ya es que yo grabo todos mis mensajes yo tengo grabado ya casi como dos mil mensajes míos entonces usted quiere otro mensaje se me olvidó traer la, el, la, la, la caja de CD DVD que tengo se me quedaron ayer en la casa como salí temprano de trabajar a mí salí, salí de aquí llegué a mi casa como a las dos y media me di un baño me acosté a dormir y me levanté a las 5 y media para ir a trabajar. Salí a las 3, arranqué para acá. Me cogió un tráfico como de 45 minutos yo reprendiendo los demonios. Pero llegué aquí a las 6 y 15. El pastor me ganó hoy. El pastor dijo, vamos a llegar temprano, que antes de que llegue el predicador. Voy a llevarle arroz, arroz con Chin Chan Juan. <risa> <risa> Ay, Dios, Dios. Chamaya, Chamagua, voy a beber agua. Mateo 28, el que lo tenga, grite amén. Amén. Versículo 18. Bendito Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A dónde? En el cielo y la tierra. Por lo tanto, id y a ser discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os oh he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dale la que mano que está a tu lado izquierda derecha. Diga de qué es tu marca de qué es tu ¿De qué, marcado? de qué estás marcado. Y toma tu asiento bajo esa bendición. Qué lindo es el Señor. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Como decían anoche, ¿de qué es tu marca? ¿De qué es tu marca? ¿Qué es lo que tú identificas? Porque la palabra marca, en términos generar una marca, es una señal que identifica algo, distingue algo, una persona o un territorio. Yo he ido varias veces a México y en muchas casas de los mexicanos la casa está casi una milla y la entrada está casi una milla de la entrada de, de la casa. Y muchas veces en la parte del, de, del portón de afrente dice, el rancho de cantinfla. Yo hacía un Facebook Live mientras venías para acá porque de momento me dio un sueño y dije, tengo que sacudirme. Y me metí a Facebook Live manejando Y puse el coro pentecostal y comencé a hablar Y comencé a identificar un poco de marca Que estaban en, 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 en el camino Y hablando con el pueblo de, de lo que predicamos ayer Dice, vamos a seguir con la trayectoria de ayer Bajo el tema, ¿qué marca tú identificas? Y comencé a decir a, a la gente en Facebook Live Mira, el carro que va a pasar por mi lado Tiene una marca, la marca de ese carro Identifica que es un Toyota Pasó una troca por el lado y dice, esa troca identifica que es un Ford, un Dodge, un Cadillac, un Lamborghini. Alaba lo que vive. Un BMW, un Cadillac, cada carro tiene una marca, tiene un sello que identifica lo que es. Y hoy en día en las iglesias hay muchos que han perdido la marca. Porque cuando el hombre y la mujer dejan de buscar a Dios, la marca se le comienza a ir. Aleluya. porque la Biblia es clara Santiago dice que el que se acerca a él él se acercará a vosotros soy el que se aleja de él tal vez temprano se aleja de uno estamos aquí porque bien claro dice y enseñalo que guarden que guarden todas las cosas que os es mandado guarden los mandamientos Guarda el protocolo del reino de Dios. Guarda la palabra que tu pastor te enseña. Porque Dios no anda con todo el mundo como lo quieren poner. Dios camina con aquellos que guarden su palabra. Alma mía, la gloria de Dios. Samuel Hernández puede venir aquí a cantar, levanta las manos. Y todo el mundo puede levantar las manos y llorar y, y gemir. Pero Dios no oye las, las lágrimas de todo el mundo. Dios no ve los clamores de todo el mundo. Las únicas clamores y las únicas oraciones que Dios escucha son de aquellos que se arrepienten y se apartan del pecado. Levante esa voz arriba Dios. Gloria a Dios Y hoy queremos decir Que Dios escucha a todo el mundo Queremos meter al toque Que muere en el cielo Yo no sé por qué En los funerales de estos tiempos Cada vez que muere alguien Dice no ya está tocando Pandereta en el cielo Cuando eso no lo dice la Biblia Ay hermano sí él va a estar no hay sufrimiento, no hay más dolor. Ahí está viendo y corriendo. Allá está viendo a mamá y está viendo. ¿Dónde? Ahí se iba a salir los boricuas. Santo. Donde rayos en la Biblia dice que tú vas a, vas, vas a volver a ver a la mamá en el cielo? Donde rayos en la Biblia dice que vas a ver, volver a, a volver a ver a tu marido, a tu esposa y en el cielo? La Biblia dice que en el cielo hay un nombre nuevo para ti y cuando la trompeta suene y aleluya, el que está muerto en Cristo resucitará primero. Porero, pero no va a resucitar con un con cuerpo que, que murió. Va a resucitar con un cuerpo transformado, a un cuerpo semejante, semejante. A la, al perfecto Dios Jesucristo un cuerpo glorificado a su imagen y semejanza jamás tú vas a ser el mismo cuando resucites queremos poner a todo el mundo tocando pandereta pues, allá arriba tocando, brincando y saltando no, dice la Biblia que los que mueren en Cristo van a un lugar de descanso y tú dices, lo que, y la, cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Primero. Eso quiere decir que los que más han muerto en Cristo resucitan primero. ¿Cuánto quiere decir para el cielo? Amén. ¿Cuál quiere decir para el cielo? Dígame. Amén. Pues váyase. Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Primero. primero, luego los que están vivos, los encontraremos junto con ellos en las nubes. Por eso, cuando la trompeta suene, tú jamás te vas a acordar de tu problema. Santo, aleluya. Jamás te vas a, va a acordar de la enfermedad que cargaba tu cuerpo. Jamás te vas a acordar de los problemas que te dieron tus hijos. Jamás te vas a acordar del maltrato de tu marido, el maltrato de tu esposa. Pero, pero si te quedas, entonces. Ahí sí que te vas a acordar de todo lo que el pastor te dijo, de todas las enseñanzas que te predicó. Y ahí tú decís, ¿por qué fui tan rebelde? ¿Por qué no quise escuchar la voz de Dios? Porque el que muere sin Cristo, aleluya, tendrá un tormento constante, un recordatorio constante, tendrá a CNN, NBC, Fox News, frente de ti, acordándote de todas las palabras que tu papá, tu mamá, tu pastor te dio, los profetas te dieron, y como no fuiste obediente a la palabra de Dios, no guardaste sus mandamientos, pues entonces no hay redención para tu vida. Porque Dios anda con aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos. Dios no anda con reverde. Dios no anda con desobediente. Usted puede estar sentado en el templo y si eres desobediente, Dios no anda contigo. Aleluya. Sigo termino. Sigo termino. Dios no anda con todo el mundo. Santo. Hello. Santo. Santo. Dios anda con aquellos que guardan sus mandamientos. Dice: Estaré con ustedes mientras guarden mis mandatos. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. Que muchos creyentes quieren vivir la forma que les dé la gana. El pastor los corrige por la palabra. Y dice: Me voy de aquí. Me voy donde me acepte mi poca vergüenza. Porque lo triste de este caso es. Que los altares son los más poca vergüenza que hay. Se ha perdido el respeto a la presencia de Dios. Se ha perdido el respeto al altar de Jehová. El altar de Jehová puede treparse cualquier payaso, hacer cualquier payasada, pero el altar de Dios se respeta, la casa de Jehová se respeta, los asientos se respetan, los instrumentos se respetan. Alma mía, ay, yo siento la gloria de Dios aquí, a su nombre sea la gloria. Hay que volver a respetar los mandamientos establecidos por Dios aquí en la tierra. Su nombre, a su nombre, God, I feel, I feel yes, yes, yes. a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su a su nombre, a su nombre, a por eso yo me acuerdo, yo soy criado nacido en el Evangelio, tengo 47 años de edad, aleluya, aprendí a tocar guitarra a la edad de 8 años donde vino el evangelista Tony Brenes aleluya, cuando estaba siendo rescatado del vicio, del te, de la tecata, de la droga, mi papá se lo llevó para la casa y ahí le dijo a mi papá, búscame una guitarra porque este va a ser músico le voy a enseñar los primeros tonos de la guitarra y ahí entonces el Espíritu Santo se va a meter dentro de él y él va a aprender sin maestro, va a aprender sin nota, alma mía alma a Dios, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay demonio que lo paralice. No, va a sacar a la valla. no importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan los demonios, aunque tu hijo no está aquí y hay un propósito de Dios para la vida de él, ese propósito lo va a haber hecho realidad. No hay demonio, no hay malicia que va a poder paralizar el propósito de Dios para tu casa. Hay el que lo crea grita también. Hay gente que dice, ay, mi hijo no creo que se convierta. Ay, yo creo que no hay solución para mi hijo. Mientras haya vida. Mientras haya vida y mientras esté la presencia de Dios, las cadenas que atan tu hijo van a ser derribadas. Ese vicio de alcohol va a ser derribado. Ese vicio de alcoholismo va a ser derribado. Aba aquí, Yo siento la gloria de Jehová. Si tú sientes gritar, grita. Si sientes lavar lava. Si sientes brincar, brinca. Si sientes correr, corre. Pero las cadenas que atan a tu familia van a ser derribadas. El que lo crea, grite para arriba. La Maya. aquí se le están cayendo planes al diablo el diablo creía que iba a acabar con tu casa el diablo creía que iba a acabar con tu salud pero la mujer que está aquí El hombre que está aquí dijo No diablito mentiroso El que está conmigo Es más grande que el que está en el mundo Y las puertas del infierno No van a prevalecer Ni contra mi casa Ni contra mi matrimonio Ni contra mis hijos Porque el que me da la victoria Se llama Jehová Se llama Jehová Ese nombre sobre todo No no hay nombre sobre ese nombre El que lo tenga por dentro Grite alabanza El que lo tenga por dentro Grite gloria a Dios El que sienta la unción
1: Sacúdete en el vuelo
0: Espíritu Santo me decía, dile a mi iglesia que viene una gloria, una autoridad que va a sacudir a este pueblo, ya Dios está cansado de iglesia, que tienen buenas palabras, pero ahí no hay unción, aquí hay una unción que se está multiplicando cada día, ay Dios bendiga a los que lo están creyendo en el día de hoy, Dios bendiga a los que están sintiendo esa candela en el día de hoy a Mahaya, lo que Dios le ha prometido a esta casa, no hay diablo que la va a poder paralizar. Lo que Dios le ha prometido para este ministerio. No hay demonio que lo ha podido paralizar. Han criticado esta casa, han vituperado esta casa, han criticado el pastorado, pero ¿sabe algo? El que levantó esta casa no fue hombre, no fue organizaciones, no fue concilio, el que levantó esta casa fue una orden de parte del Eterno de Dios. Alábalo con fuerza por favor. Dile que te lo que Dios prometió. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Esta casa no va a caber la gente. Anda, yo siento ganas de brincar y correr por donde quiera. Yo siento la llama de fuego. Esta casa no hay diablo que la paralice. Dile que no te va a poder paralizar. Porque el que está con esta casa, el dueño de esta casa, el rey de esta casa, el capitán de esta casa, el que guía esta barca, el que causa que usted siga remando, se llama Jehová. Todo el que está aquí grite es ¡Jehová! 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 Jehová. Jehová. tú caminas bajo ese fuego la marca que tú representas no es cualquier marca cuando tú caminas bajo el fuego tú no representas cualquier marca la marca que tú representas es el caballero de la cruz y los discípulos sabían que esa marca ellos la deseaban por eso los discípulos no podían ir a administrar hasta que no estuvieran bien preparados y Jesús no fue a buscar cualquier persona Jesús fue a buscar hombres que sabían lo que, era, lo que era fajarse Lo que era forzarse Lo que era aún correr peligro En medio del mar Aleluya Por eso me encanta cuando los discípulos En una ocasión dicen Jesús, llevamos todos los días pescando Y no hemos agarrado nada, Jesús Porque la gente quiere todo lo fácil En la orilla Jesús le dijo pongues mal adentro váyese para el fondo quiero decir métete en la profundidad de mi palabra métete en la profundidad de oración estamos aquí Tú quieres ver manifestación, conéctate al Padre Celestial. Tú quieres ver la gloria, conéctate. Al si decir, tú no oras, si dejaste de orar por causa del coronavirus, es hora que comiences a orar. Porque al hombre y la mujer que ora, no hay coronavirus que pueda meterse en la casa. Y aún si se mete en la casa, es porque Dios lo ha permitido. Y aún si se mete, ese coronavirus no te va a matar, no te va a enterrar. Porque va a llegar el tiempo que aún Dios permite que la enfermedad te toque. Como Jehová le dijo al profeta, ve a casa del rey Ezequiel y dile al rey Ezequiel que prepare maleta porque se va a morir en poco tiempo. Arregla la casa. Ezequiel escuchó la noticia y dijo, óyeme. Jehová, ¿ah, pero ¿qué pasó? Yo tengo cosas que hacer todavía Y que dice que él puso su cabeza Sobre la pared Y comenzó a interceder ante el Padre Celestial Yo quiero que tú entiendas El que vive bajo la marca del Cordero Tiene una vida consagrada De oración y búsqueda Oh gloria a su nombre Oh gloria a su nombre Oh gloria a su nombre vive una vida consagrada, es eh, una vida de intimidad con Dios, el que tiene la presencia de Dios, tiene una relación con el Padre Celestial, ¡Aleluya! grite conmigo relación. relación, 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 y eso es lo que hace falta en la iglesia, que tú entiendas que la relación tuya, tiene que ser con Dios, Tú puedes presionar al pastor. Tú puedes lucirle lo mejor al pastor, pero lúcele a Dios. No venga al templo porque simplemente tiene posición. Venga al templo porque tiene pasión por Jesucristo. Porque los discípulos se armaron de pasión. Y la iglesia tiene que volver a la pasión. No que tú vengas al templo y ya a las dos, a la una hora te dan una piquiña que está desesperada de irte para casa. Simplemente para ver un programa televisivo. Gente que falta un culto por ver un partido mundial. Un juego de fútbol. No permita que la maldición toque tu casa porque el partido, el fútbol, la pelota, no puede ser primero que la pasión por Dios. Bendito Dios, gracias, mi Dios. gracias Y cuando tú estás marcado, diga marca, marca. dígalo otra vez, marca. cuando tú estás marcado, porque Dios marcó a sus discípulos, Pues no todo el mundo va a ser pastor. No todo el mundo va a ser evangelista. No todo el mundo va a ser profeta. No todo el mundo va a ser maestro. También no necesita gente que limpie la alfombra. Eso es un ministerio. Ministerio no es púlpito y micrófono. Ay, vaso mío, veo que tiene un ministerio. Comienza limpiando. ¡Aleluya! yo le digo a mi esposa nunca se te ocurra pararte detrás de nadie cuando yo voy a hablar con la gente esa no es tu posición estamos aquí ¡Aleluya! nunca se te ocurra pararte detrás de nadie para aguantarlo para que no se caiga, porque esa no es tu posición. Ay, pero si se cae, si se cae es culpa de los mujeres. Se fueron. Gloria Dios. Aleluya. ¿Quieres que siga? Señor, quiero un ministerio. ¡Paga el precio! me voy de la iglesia porque ahí el pastor no me pone a cantar eso es lo que tú vienes pendiente a cantar pendiente al micrófono no ven pendiente a llenarte del fuego lo que pasa es pastores que la gente no quiere pasar por el proceso todos lo quieren fácil voy para abajo a mirarle la cara a la gente y yo raro la vez que me, me salgo del altar. Cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que enfrentar procesos. Desde que tú naces, tú naces bajo proceso. Perdón. Todos tenemos metas, todos tenemos metas, todos queremos realizar cosas. Comenzamos en la A y el propósito se cumple en la Z. De la A a la Z hay obstáculos, hay oposiciones, hay crítica, hay hipocresía, hay traiciones. Porque el proceso duele. El proceso duele El proceso te va a hacer llorar El proceso te va a hacer sufrir El proceso puede causar la depresión sobre tu vida El proceso puede causar al día, Que el diablo quiera que tú lo abandones todo Pero el que entiende que tiene que pasar por el proceso El proceso no te detiene El proceso no te paraliza El proceso te da valentía para pelear porque rendirse aquí no es una opción repita conmigo rendirse Rendiste. no es, no es, no es una, opción. una opción el que se rinde es porque es un cobarde el que se rinde es porque nunca ha conocido a Dios porque el que conoce el reino de Dios Puedes soplar los vientos más fuertes sobre tu vida. Y no hay demonio que te diga. Y no hay demonio que te haga. Vete de la iglesia porque ahí no te aman. Aleluya. Si aquí no me aman, me van a tener que amar. Porque el que me trajo aquí se llama Jehová. Y de aquí yo no me muevo. La gente por cualquier cosa se van de las iglesias. Sabes por qué y ya por qué? No, ¿cómo dicen por ahí? Es que no eran de nosotros. No, eso no. Es porque nunca tuvieron experiencia. Porque el que tiene experiencia con él, no hay demonio que te haga apartarte de sus caminos. Yo comencé a predicar en el 99 Y comencé a ver las manifestaciones de Dios como en el 2005 Comenzó Dios a hacer milagros Yo le coordiné al difunto Héctor de la Cruz de el 1993 hasta el 2007 En el 2007 siempre me acordará la fecha, julio 7 de 2007 Cuando fue la última vez que lo llevé a mi iglesia mi papá estaba en Puerto Rico ese día. Y él vino desde Nueva York para pregar una sola noche. Sin promoción y sin nada. Y se metió a esa iglesia repleta de gente. Y me entregó en el altar, puso su cabeza sobre la mía. Dijo, se termina la coordinación porque de hoy hay algo grande que Dios hará en Tipá y cae al piso. Cuando despierto del piso, estoy caminando, me siento como que estoy en las nubes. Veo la iglesia todo nublada una presencia sobrenatural. Desde ahí comenzó a ver piernas crecer, manos crecer, platificaciones en todas clases, muelas crecer donde no hay. Dios poner ligamentos nuevos, Dios hacer todo tipo de milagros, los paralíticos soltar sillas de ruedas, gente tirando las muletas, yo quitándole los bastones a la gente porque yo soy atrevido. Come on, people. Como me pasó en California, me vino una, una señora a la campaña con una semana de un accidente que casi la mata y tenía brazalete por todo el cuello porque los discos en el cuello, los nervios estaban todos dañados. Y yo bajo la unción le pasé por el lado y se recibe mirando y le tranqué la cosa y el cuello le hizo ¡Claro! Y la gente decía ¡ay! la mató el predicador. ¡Claroso! Cayó al piso ¡pah! O se levantó del piso así, así. ¡Aleluya! 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 Han pasado 10 años y todavía no ha sido operada. Han pasado 10 años y los discos están nuevos. Han pasado 10 años y los... Ah, Es que cuando tú le crees a Dios, no hay enfermedad que se detenga la presencia de Jehová. ¿O habrá gente que lo creen en el día de hoy? ¡Aleluya! Marca, diga Marca. Marca. Dígalo otra vez. O tú estás marcado Por esa presencia Tú comienzas a tener pasión Con Él, por, con él. Y yo comencé a predicar comencé a, Llegué en el 2008 Y al principio de 2008 Yo comencé a abrir la primera página De lo que se llama MySpace ¿Te acuerdas de MySpace? Y ya, yo sé que aquí no hay gente tan vieja Pero MySpace De MySpace brincó Creo que fue a Facebook. Y comenzamos a publicar, comencé a hacer mi website, una página de website, promovi eh, no promoviendo sino poniendo los milagros que Dios hacía, las platificaciones los dientes creciendo, porque yo vi muelas crecer donde no había. Ahí yo tengo video en YouTube, ustedes entran a mi YouTube, ahí están todos los testimonios ahí. Porque yo hablo con prueba. Yo no soy aquello que una vez vino un regalo a mí y decía, yo soy el muerto vivo, yo tal me resultado. Dame, la receta, dame los papeles del médico que tuviste muerto cierto tiempo y ahí te pongo a predicar. Porque hay un montón de y un montón de embusteros en las iglesias que simplemente fabrican testimonios para que le abran la puerta. Dame prueba que tuviste muerto cierto tiempo porque eso tiene que estar registrado en un hospital. Es como una vez un, un predicador de Puerto Rico 38 años con el vencida y Dios lo sana. Y me trajo resultados Carta del gobierno de Puerto Rico De los hospitales de Puerto Rico Que tenían 38 años con el SIDA Y Dios lo sano Porque hoy en día hay que pedirle Hay que pedirle a Dios Guianza Y comenzó un ataque contra mi vida Ataque de toda clase Señalamiento, acusaciones Aleluya De todo mire el diablo ya no sabe qué inventar conmigo porque me ha inventado todo. Pero cuando comenzó la primera el primer ataque contra mí, yo me frustré tanto que estuve seis meses sin predicar. Cogí la Biblia, la cerré y dije para este predicar que otro predique porque yo no predico más. Seis meses cerrado en mi casa, seis meses sin salir, seis meses sin tocar la iglesia. Y Dios hablando, mi Dios hablando, mi Dios hablando, mi yo ignorando la voz de Dios. Porque el que Dios, cuando Dios tiene un plan contigo, ¡ah, aleluya. Aunque te esconda, Dios te va a buscar. Pásate, ¡Eh! pastor. Lo que pasa es, estamos aquí. Porque vino la rema fuerte ahora. ¿Estás seguro? Lo que pasa es. Que hay gente como Jonás que Dios le habla para que vaya a un sitio y se van para otro. ¿Y qué pasa, pastor? Que por uno, por uno, por Jonás, le causó daño a otros. Se montó en el Titanic rumbo a Tansi. Y el noticiero del hue del se ha todo calmado, no hay tormenta, no hay huracán en el mar, la, el, el camino está limpio. Vamos por ahí. A mitad de camino. Pero ¿qué pasó? El hue del chavo se confundió. No es que había alguien en la barca que está causando daño a otros. ¿Y cómo tú causas daño a otros? Con tu lengua. Sí, sigo, no lo tú le a otro, daño a otro diciendo, oye, supiste que tal pastor cayó en pecado de verdad. ¿Quién te lo...? Fue una fuente muy importante. A mí me vienen con esos cuentos. Sabes qué yo le no respondo, ¿De ¿qué tú le respondes? Diga conmigo, qué, ¿Qué, ¿qué tú le respondes? Lo viste. Porque si no lo viste, tú no puedes hablar de algo que tú no ves. Por eso he hecho capítulo 1, 1, verso 8, dice, Y recibiréis poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu, el Espíritu, y vosotros seréis testigo. Un testigo es aquel que ha podido presenciar acontecimientos por eso es que tú no puedes hablar del poder si tú estás pasivo. tú no puedes hablar de hablar en otras lenguas si tú nunca has hablado en lengua es como una vez pastor lo ¡No digo viene un hermano y me invita a Licea tenemos una conferencia matrimonial quiere venir con su esposa venga a usted no le cobramos nada yo soy muy cuidadoso en esta área y le pregunto al pastor ¿Quién va a dar la conferencia? No es un evangelista. Es casado. No, él no me puede hablar de matrimonio. Muy cierto. Puede hablar, puede estudiar todos los libros de matrimonio. Él no me puede hablar de matrimonio. Porque si yo me antojo y él me enseña, yo le voy a decir, oye, tú que estás enseñando que es una pelea con una, que es una pelea entre el hombre y la mujer en la casa. Es cierto. Pero... ¿Cómo tú resuelves una pelea entre un matrimonio? Um, ¿está no puede, ¿verdad? Porque no tiene experiencia. Tú puedes leer todos los libros, todos los libros que tú puedas de matrimonio, pero si tú no tienes vivencia. Sí, 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 sí. Tú no tienes la marca de matrimonio. Tú no puedes hablar de matrimonio. <risa> Ninguna persona que nunca se ha casado puede dar conferencia a matrimonio. de matrimonio. No es cierto. Yo lo creo. Y voy más allá. Voy más allá. Matrimonio que se han divorciado menos. porque matrimonio divorciado no tiene no tiene carácter de unificación yo puedo dar conferencia matrimonial porque el mes que viene cumplo 27 años casado con la misma mujer con mi única mujer que me casé en el 94 y con ella me muero estamos aquí yo puedo hablar de matrimonio puedo hablar lo que es. Es la, la, las discusiones sí, señor. porque aquí no hay aquí no hay matrimonio santo que, que, que nunca pelean, son tan santitos que nunca tienen una discusión son bien, hay más que se creen que son bien santos, que nunca pelean y el hombre en, la, en el sofá y la mujer en la cama y nunca pelean hoy te quedas en el sofá <risa> y nunca pelea. Señor, <risa> es verdad. Órale pues. Pero mexicano, ¿verdad? Órale, por día de las iglesias donde el mayor predica, yo he predicado cuando era evangelista, era la iglesia mexicana. Y yo le he preguntado a los mexicanos, ¿qué significa órale? Y dice, no, es como decirle a, hola a alguien, ¿cómo está? Órale, órale, algo así, ¿verdad? Órale, ¿cómo está? Y le dice no, usted está mal. Eso no significa eso. Órale significa, órale a él. Órale. Órale a él. Órale a él. Órale a él. Y vosotros seréis testigos. Señor. ¿Cuánto cree que Dios todavía habla y revela? ¡Amén! Ay, ay, señor. pero como tú pretendes que Dios te revele y te hable si tú no le hablas a Él uh -huh. ¿qué dijo Jeremías 3.33? ¿clama a quién? ¿quién es Él? ¿a Jeremías? ¿a quién? porque quiere decir que si tú clamas a Él Él te va a mostrar su gloria te va a revelar cosas ocultas que aún tú no conoces te va a revelar las cosas que tu hijo aún esconde en la casa Vamos aquí, manzoja. Porque yo me acuerdo que cuando mi papá, aleluya, eh, eh, mi papá siempre ha sido un hombre de oración. Oraba casi todo el día. Porque ese viejo sí que le metió rodillas al piso. Y nosotros cuando éramos pequeños que íbamos a las escuelas, él nos decía, no se puede ir de aquí sin antes orar. Como pueblo nos estábamos creciendo y ya íbamos a los 15, 13, 14 años, pues ya se creían, nos creían los heavy los heavy during guankyguan. A mí muy estricto, muy duro. Pero yo le doy gracias a Dios por el viejo mío que ha sido duro. Somos ocho en total en nuestra casa. De los ocho, dos le estamos sirviendo al Señor. Los otros seis están endemoniados. y los veo en la iglesia de la madre pero nosotros nos, nos juntábamos en la mañana teníamos dos puertas de salida una por un lado y en la otra por el otro lado y nosotros nos fabricaban vamos a irnos por la de allá porque estamos somos seguros que papi está por la de acá y cuando íbamos por la puerta para salir ahí estaba el viejo parado en la puerta y mi hermano mayor a los 14 años cayó en el piso de la droga y comenzó a llevar drogas y esconderlas en la casa. Y donde quiera que escondía la bolsa. Mi papá lo encontraba. Porque el Espíritu Santo lo guiaba. ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la marihuana? ¿Dónde está la cuchilla? Porque cuando tú oras y clamas a Dios. Dios te va a revelar lo oculto. Pero si no ora, Si no ora ¿No? Si tú quieres tener visión Apaga la televisión uh. Hoy la gente ayuna con el Facebook en la mano Hoy la gente ayuna Usted nunca ha visto en Facebook Que la gente en enero comienza el ayuno de Daniel Y tú ves todos los que están en el ayuno de Daniel Día uno en Facebook Día uno ¿Cómo tú estás en Facebook y estás ayunando Ayunar es separarte de todo Yo, cuando le cierro retiro, le digo a la iglesia: Me voy a cerrar tres días de retiro. No hay celular, no hay llamada. Si algo pasa, llama a mi esposa o llamen a Jehová. Porque voy a cerrarme tres días con Dios. Porque yo necesito platicar con mi jefe. Para ver para dónde me quiere enviar. Para ver por qué dirección me quiere llevar en la iglesia. El hombre de Dios busca directrices y el que tiene la marca de hombre y mujer de Dios aprende lo que es obediencia wow. y tenemos hoy en día mucha gente que son bien obedientes, que quieren servir a Dios a su propia forma y no a la propia forma de la palabra no. no vienen a los estudios, los estudios eso, eso es aburrido aburrido estás tú porque está apagado aburrido estás tú porque está muerto aburrido estás tú porque está vacío porque el que tiene el fuego no hay aburrimiento que lo detenga voy a concluir porque hay gente seria voy a concluir porque me inviten por cinco días corridos ¿Quieres que yo venga cinco días corridos? ¿Eh? Pero tres amén, por lo menos me, me entregas tres Yo estoy contento porque dice la vida Me entregan dos o tres en su nombre Me entregan dos o tres que digan amén voy A los... su nombre ¡Aleluya! Mire, cuando tú tienes esa marca De la presencia de Dios Mira, ni el pastor tiene que decirte que él habla a Dios Y a veces voy a las iglesias Y tú oyes Casi mitad de los mensajes, hermano la alabe, brinque, salte, remolineando, dele vueltecita, un brinquito a Jehová y todo el mundo brincando. ¿Por qué brinca? Porque no sienten el fuego. Después te de quieren cantar esa canción. Si esto sigue así, voy a llamar a Jehová. Jehová, ven. ¿Cómo tú vas a llamar algo que tú tienes ya? Yo no tengo que llamar a Jehová porque yo lo tengo. Ahora, otra cosa es que tú no lo sientas. Porque el que lo tiene, lo siente. El que lo tiene, lo siente. Aleluya. Ah, el, el que camina con el peso de la gloria de Dios, siente su presencia donde quiera que camina. Aleluya. Siente ganas de gritar. Siente ganas de correr. Siente ganas de hablar lengua. Porque la presencia de Dios te cubre. Son los ríos de agua viva que corren dentro de tu ser. Y fue una vez una campaña en New Jersey. Eso fue en Elizabeth, New Jersey. eran dos días de campaña, un sábado y domingo. Y la iglesia era como de este, de este asiento hasta donde está ese muchacho. Levanta la mano, muchachito. usted usted mora, le levanta la mano. mexicano? ¿De qué? Levanta la mano, vos. Eso mismo. Desde ahí, ese espacio nada más. De tan pequeño que era la iglesia. El diácono mayor estaba atrás. Y yo le dije al sonido Súbemelo lo que le explote el tip a todo el mundo Y yo predicaba Y bueno, la gente hacía Porque a mí me gusta predicar duro eso, Dios. A esa gente dice Ay, pastor, bajé eso Que le daña los tímpanos a la demás Pero cuando estaba en la discoteca Bailaban el baile del perrito Con el bum 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 bien alto y, no se, y mientras más alto estaba la música Es cuanto mejor bailaba y a ti no se te dañaron los tímpanos No, pero en la iglesia Todo el mundo se pone bien Qué desorden Tan dura la cocina Hay que atreverse al diablo Y los manamañosos también Mi hermano, ahí Dios hizo Milagros, señales, prodigios Y después del culto el líder, el oficial mayor vino a decir, hermano quiero hablar con usted Está bien, venga El, el domingo mañana no me le diga el sonidista que lo suba. Amén. Y no tiene que predicar gritando. Predique tranquilo. Amén. ¿Algo más? Eso es todo. Me fui de ahí frustrado. Enojado. Que me fui a dormir sin leer la Biblia. Y le dije, Señor, estoy frustrado por ese bien y donde abra la Biblia, de ahí voy a predicar, y me fui a dormir, y me levanta la presencia de Dios a las 5 de la mañana, y yo abro la Biblia en Josué capítulo 6, y donde dice, y cuando el pueblo dio la última vuelta alrededor de los muros, el pueblo gritó, y yo digo, pero Jehová, tú no viste lo que dijo el viejo este, que no grite. Y Yo que algo que me dice, comienza suave sin mencionar el tema. Porque el tema era, grita para que se derrumpan los muros. ¿Sabe algo y a qué? Que hay cosas que tú no has visto resultados porque tú has dejado de alabar a Dios. Vamos a seguir con el testimonio. Llego al culto, los hermanos cantando. Y el micrófono estaba bastante alto con los que estaban cantando. Cuando el pastor me pasa la parte, bajan el volumen mío. Y me oía, hermano, Dios le bendiga. Y el viejito estaba atrás el primer día, el segundo día, el último domingo, estaba sentado frente. Y me hacía, yo dije, pleno yo te agarro bajando, papá. De aquí tú vas a salir como corderito de la manada, brincando y dando maromas al derecho y al revés. De momento comienzo a predicar y la Biblia dice, yo parecía un bautista, hermano, yo estaba tan buscado De momento, usted sabe cuando tú estás con espalda que te baja como un rayo por la espalda. ¡puf! Yo salgo, ¡ay, santo! Y el viejito me hace, suavecito, pastor, suavecito. Vuelve y me cae otro rayo. ¡fua! Pero el tercero fue, uff, ese sí que me dolió. Y de momento me dio ese rayo y comienzo a ver una pantalla de frente y veo un joven caminando tres bloques de la iglesia, veo la, el nombre de la calle, veo el joven con la forma de vestimenta, la gorra que tenía, el tatuaje en el lado derecho de un dragón y comienzo a identificar a ese joven y el viejo comienza a llorar y yo miro que está llorando mientras estoy identificando el joven y luego digo y hay alguien aquí que lleva 10 años llorando por él para que Dios lo no liberte de la droga y ese joven está tres bloques de esta iglesia y Dios lo va a meter por esa puerta pero para ver resultados tienes que gritar alabanza y ese viejo comenzó a decir ay pastor ese joven es mi hijo y yo le digo, así ¿Y tú quieres que Dios lo salve? Sí Pues comienza a gritar para arriba Porque los muros que atan a tus hijos Se van a derrumbar en el día de hoy y el viejo comenzó a gritar y a llorar. Oh, gracias, Jesús. Aleluya. Gloria. Dios. cuando el viejo se conectó, yo olvidé el sonido. Y dije, dame volumen que le voy a explotar el para el diablo ahora. Y él me subió el volumen. Y el viejito comenzó a gritar. Y yo comencé a gritar que los muros que atan ese joven van a ser derribados. Y le dije a la iglesia, le queda un bloque de camino para entrar por la puerta del templo. Y la gente se creía que yo estaba relajando. Y a la a los, a, al minuto Esa puerta comenzó a abrirse Y ese joven entró por la puerta Y le dice al papá Yo quiero al Dios que tú estás alabando Porque hace tres bloques atrás Algo me tocó Algo se me metió por dentro la caderas la Algo se desprendió de mí. Aleluya. Porque cuando tú entiendas que la alabanza de un hombre de poder, una mujer de poder, alaba a Dios. Hay muros que se van a caer. Hay muros que se van a derribar. Hay cadenas que se van a romper. Habrá gente que pueda levantar la voz arriba y dar una alabanza al eterno hay muros que no se han derribado todavía porque tú no has entendido la importancia de alabar a Dios, abre la boca y déle un grito de alabanza ¡Oh! ¡Aleluya! 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 y ese joven entró a la iglesia y le dio su corazón a Cristo y hasta el soleo está perseverando por el Papa la alabanza rompe cadenas. la alabanza derriba montañas pero tú lo tienes que alabar. No esperes que te manden a alabar. No esperes que el profeta venga a profetizarte para que alabes a Dios. Alábalo desde la casa. La alabanza comienza en la casa. Amas y que rebosanda Yo siento la gloria de Dios aquí. Aleluya, el que está marcado con la presencia no tiene que esperar que el pastor le diga nada a Dios. Entra por la puerta alabando, entra desde el carro alabando. Alaba la gloria del Eterno, porque hay cadenas que van a ser derribadas en esta hora. Hay cadenas que van a ser derribadas en el nombre de Jesús. Tu alabanza derriba montaña. Tu alabanza va a romper las cadenas que ha tu hijo. Ah, habrá gente que sabe alabar la gloria de Dios en el día de hoy. Y ese joven está hoy contento alabando a Dios, por como un padre que le molestó el primer día de la campaña, pero el segundo día entendió que la alabanza para arriba, derriba muros, derriba muros, derriba muros. Derriba muros. ¿Qué marca tus cargas? ¿Cuál es tu marca? Este mensaje es larguísimo Ya llevamos como cuatro temas diferentes Cuatro, cuatro series de esto ¿Cuánto? Es larguísimo Porque la primera primera marca que tú tienes que tener como creyente Es que tú eres un hombre o una mujer Apasionada por la oración Si tú no oras, tú no vas para ningún lado pero hay gente que no puede venir aquí al culto de oración ni una hora en oración. La semana, este martes pasado me reuní con líderes en mi iglesia y les dije, si usted no puede venir aquí a orar, dígamelo de ahora para que me dé la carta de renuncia. Porque el liderazgo no puede ser gente hueca, gente vacía, gente paralizada. El liderazgo tiene que caminar en la visión de los pastores. Y quiero que tú entiendas El último que determina Cualquier cosa en cualquier reunión No es el ungier Tampoco es el tesorero Tampoco no es el diácono El que determina el sí y el no Es el capitán de la iglesia Que se llama el pastor Porque el que le va a dar cuenta a Dios No es el ungier No es el líder Es Dios A través del que le va a dar cuenta a Dios Es el pastor a la iglesia el responsable de la iglesia es el pastor, no es el líder. Gracias, Se fueron. los Podemos... que van a cruzar la calle. Bendito Dios. Yo sé que aquí hay gente buena. Aquí hay gente que aman a Dios. Tú que estás ahí en Facebook, congregante, vente a la iglesia también. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás viendo? si no está en Baila no está en otro sitio váyase para, para su iglesia también no sea, no sea un creyente wichiguachi. ay yo me lleno por Facebook nadie se llena por Facebook nadie se llena por Facebook ay quizás te da calor frío ay se te le levantan los, los cabellos del cuerpo pero nadie se llena en Facebook usted se llena en la casa de Jehová fueron llenos ahí en el aposento la gente fue llena en el aposento en la casa de Jehová todos fueron llenos del Espíritu Santo por eso cuando Jesús llegó a Capernaum ¿y cuánto va a concluir? usted está cansado yo tengo que manejar dos horas para trabajar a las seis de la mañana pero vengo por cinco días si Dios lo permite y el pastor me quiera Me con fried rice, con barles, barbecue. Y ayer me trajo café el pastel, el pastor está bien bendecido. Trajo café ayer, hoy me dijo, Alicia, vente, te compré algo chicha Juan, Me comí algo ahí que nunca yo comí, que parecía pastelillo. Y yo dije, Ay, esto, esto está sabroso, esto siento la unción aquí. No hablé lengua porque cuando uno come no habla lengua. alabamos lo que vive a Dios los discípulos subían, subían, sabían la importancia de la oración porque ellos observaban a Cristo cuando oraban y cuando Cristo salía a echar fuera demonios a los enfermos por eso cuando Cristo llegó a Capernaum que entró por la sinagoga en la sinagoga había un joven atado por los demonios y cuando él vio a Cristo Él vio la marca que cargaba a Cristo Y el demonio dijo yo te conozco Porque el diablo te, el diablo te conoce El diablo A través de ese joven le dijo a Jesús Yo te conozco Que tú eres el hijo Del Dios viviente Lo mismo pasó Pablo y Sila
1: Que iban a la hora
0: Novena a la oración Iban a orar y por ahí entre el camino donde iba a morar se enfrentaron a una joven con un espíritu de Walter Mercado y ella vio a Pablo decir a ellos yo, yo la conozco ustedes, ustedes son hijos de Dios porque el diablo te conoce el diablo respeta a aquellos que cargan el peso de la columna eso yo soy de lo que digo el diablo no se mete a tu casa si tú no le das el permiso ah, yo estoy en casa de ver gente y dicen, no, el diablo me jaló la sábana, me jaló la oreja me quitó la peluca, me jaló la espalda me ruñó la espalda, la espalda no, el diablo no puede entrar a tu casa si tú no le das el permiso el diablo no pierde tiempo como hay gente que dice ay se movió la cortina en la casa dice dicen ay el demonio está por ahí respeto el diablo se mueve en la planta suavecito aquí sea, que está si fuera de embuste la arrancaba pero como es de verdad y vale dinero suavecito suavemente se mueve la planta dice ay el demonio está en la planta el diablo no se mete en cosas que no tienen vida y el poder que el diablo recibe es el que tú mismo le entregas. Hola, Señor, Señor, Señor. Bueno, en mi casa no puede entrar? En mi casa no entra. Y si trata de entrar le, le meto a pata. Porque cuando tú te levantas en la mañana y lo primero que tú mencionas no es, amor mío, ¿cómo estás? No, tú dices, gracias Jesús. Cuando él dice, ay, se levantó mencionando a Cristo, vámonos de aquí. Porque el diablo detesta ese nombre. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese nombre cuando el diablo creía que cuando él se entregó en la cueca, porque a Cristo no lo mataron. Cristo, no, Cristo se entregó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por todos nosotros que estamos aquí por perdonar todos nuestros pecados. A él no lo mataron los soldados. Él se entregó. Y cuando se entregó, lo metieron en la tumba y todo el mundo creía que ya estaba muerto los demonios de haciendo fiesta. Ay, se murió, se murió. Se murió, se murió, se murió. Le quitamos la vida, le quitamos la vida. Y cuando viene la sorpresa habrá otro invitado ya a esta fiesta porque están todos aquí los invitados ¿quién está? hello ay Cristo ¿pero tú no estás muerto? sí la tumba está vacía tú no decísle a cualquiera el que estaba muerto hoy está resucitado Aleluya La próxima semana Lo van a meter a la tumba otra vez Yo no lo meto a la tumba Porque él salió de la tumba Y el Cristo que yo predico Resucitó Y dejó la tumba vacía ¿Por qué lo voy a meter a la tumba otra vez Para después sacarlo de nuevo? No, ya él salió de la tumba Y le demostró al diablo al infierno Que todavía hay poder de Dios El que tenga poder grite Gloria a Dios todavía estoy aquí. Por eso, con esto concluyo. Dios te comparó a ti en el, en el libro de los salmos como una palmera. ¿Por qué Dios no te comparó a ti con, con cualquier árbol que hay aquí en Baila, New Jersey? Que viene un viento, un huracán y se parten por la mitad. Cuando el viento es fuerte, levantan hasta el cemento porque sus profundidades no es grande. Pero la palmera es diferente. La palmera es un árbol finito, pero duro y fuerte. Pero no crece para arriba primero, crece en profundidad. Sí, Eso es lo que pasa sí, en día, que nadie puede, nadie crece en profundidades. Sí, la gente se quiere quedar en la orilla. Dígale que te todo, todo profundo. Sí, y las raíces de la palmera comienzan a, ser, a, a, a profundizarse bien profundas. 10 pies, 20 pies, 50 pies. Y Jesús, y Jesús dijo que las puertas del hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y Jesús dice al día: cualquiera pues que oye estas palabras, te compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre, sobre. Y el que está edificado sobre la roca que es Cristo Jesús, vienen los vientos, vienen los huracanes, soplan sobre tu casa. Pero Él te promete que tu casa no será derribada, porque está fundado sobre. A el que está fundado sobre la arena, le viene los mismos vientos, huracanados tormentas, soplos. ¿Y qué pasa? A la casa del que está sobre la arena se, se derrumba. Porque su fundamento no es sólido. Eso qué pasa. La roca es Cristo. So, la palmera crece para abajo. Y la palmera no crece para arriba hasta que sus raíces no estén seguras que pueden soportar una tormenta. Sí, señor. ¿Y qué, qué, qué usan las palmeras debajo de la tierra? Para, fundir, para fundamentarse debajo de la tierra, una piedra, oh, acá, Dios. un peñón y la garra la ropa completa. Por eso, cuando viene el Huracán María, le da la palmera y la sopla del agua al agua. La... Los cocos vuelan, las hojas vuelan, la dejan sin hoja y sin nada. Y el viento la sopla y la sacude, y esta... y la palmera está y. Oh, this is a nice swing, what a roller coaster. Y para arriba, y por allá. Y cuando el viento se va, ella vuelve a hacer. Y sí, yo me imagino que el viento mira para mí y dice: ¿Cómo que tú no estás en el piso? Y la palmera dice: Porque todavía yo estoy de pie. Y la gente que no está bien marcada en la presencia de cualquier vientecito lo saca de la iglesia. No. Afíncate, párate sobre la roca y dile al diablo que no hay demonio que me va a poder sacar de donde Dios me ha puesto estamos aquí estamos aquí concluyo con esto el proceso del crecimiento de un creyente es profundizarse en Cristo depender de él sujetarse a Él y confiar solo en Él lo repito el proceso del crecimiento del creyente o del discípulo es profundizarse en Cristo depender de Él someterse a Él y confiar en Él no pongas tu confianza en los hombres los hombres fallan no le cuentes cosas personales a los hombres. Porque cuando se frustran contigo, te van a destruir en la imagen. No pidas consejo a nadie que no sea tu pastor. Porque como pastor, una de las cosas que yo más detesto es que a mí me traiga, traiga, traiga mensajes otras personas. Varón, pastor. El hermano Chespirito me mandó decirle que no puede venir al culto. ¿Pero por qué tú no llamas al pastor? Se fue. Yo creo que aquí vamos así. ¡Ay, yo no me atrevo a decir al pastor que me voy de vacaciones! Hermano, cuando nosotros nos vayamos, dile al pastor que nos fuimos de vacaciones. Mire, yo le digo a la iglesia, usted puede coger vacaciones, pero coja vacaciones en la guianza de Dios. Y, luz, luz, y qué pasa, cuando tú, tienes, cuando tú eres marcado por Dios y tú caminas en la rectitud del Padre, tú respetas la autoridad de la iglesia. Y tú no vas primero a comprar pasajes, comprar hotel, comprar carro rentado, ya lo paga, ya lo paga los pasajes, paga todo. Y después viene a decir, pastor, dígame hermanito, ore para de ver si Dios no aprueba este viaje. ¿Para qué si ya lo compraste todo? <risa> tú compras pasaje, renta el hotel, renta el carro. Si yo te digo, Dios me dice, no vaya lo primero ay pero pastor yo pagué todo ya como quiera te vas ahí pero el que está marcado y el que camina bajo la guianza del padre si tú vas de vacaciones en noviembre ya lo tienes planificado porque no le dice al pastor pastor ora en enero que tenemos planes para ir de vacaciones en noviembre para ver si de aquí a julio Dios nos prueba para poder comprar los pasajes porque Dios no es loco Dios no parece de amnesia Hello. de todas las campañas que yo llorado una sola Dios me paró y estaba a punto de montarme en el avión iba para Caracas a ver Venezuela y cuando ya chequeé mi maleta llegué al gate 10 minutos para montar el avión eran las cinco y pico de la mañana. Recibo la llamada a mi celular y es mi viejo. Y mi viejo, mi viejo me dice: No te montes en el avión porque Dios no va contigo. Yo digo: Pero viejo, yo pagué el pasaje. El pasaje me salió casi mil dólares. No te montes porque Dios no va contigo. Si te montas, allá tú con Dios. Me quedé ahí parado en el aeropuerto, comenzaron a abordar el avión. Y faltaba ya dos o tres personas que entraran y yo esperando. Dicen, ¿qué Dios hago? ¿Qué hago, Señor? Pues yo sé que Dios le revela al viejo mío. Y cuando ese hombre habla de parte de Dios, a mí se me encrespan los cabellos. Pues yo lo conozco. Y cuando entra la última persona en el avión que va a entrar, la última persona en el avión que él me mira fue un americano y me dice: Listen to what God has told you. escucha lo que Dios te dijo y obedece. Santo, aleluya. Yo dije: Ok, I'm going home di una vuelta. Y la dice, hey, you're not gonna go on the plane? No. Dame mi maleta. No tiene que esperar que el vuelo vuelva atrás porque ya está dentro del avión. Ok, goodbye Charlie. Te veo en el regreso, maletín. Y me fui para casa. Llego a mi casa y me ¿sabes qué tú haces aquí? Dios me dijo que no me montara. Comencé a claudicar con Dios en la puerta del avión. De la entrada Y un hombre americano sin conocerme me dijo obedecer la voz de Dios Y ese mismo día Que ese avión llegó a Caracas, Venezuela Lo que ven noticias Ese mismo día fue donde se formó La balacera por días En Caracas, Venezuela uh -huh. Y Dios me libró de eso Porque todo el mundo canceló culto canceló campeón Imagínense si yo fuera no hubiera ido para allá todo cancelado, una balacera por donde quiera, tiroteo por donde quiera. Yo dije, gracias, Señor. Nunca jamás cuestiono tu palabra, Señor, porque siempre que algo te va a suceder, Dios te lo habla antes de tiempo Y qué lindo que cuando Dios te lo habla, te lo habla a través de tu pastor y tú lo obedeces. Si la gente obedeciera más al pastor Se, se evitara tantos problemas Porque después viene un profeta Y dice, ay así te dice el Señor Vio esto, esto, esto Y tú vas a decir, hace tres meses el pastor me lo había dicho Y comienzas a llorar Pero si obedeciera al pastor cuando él te da la palabra De reflexión Te exor Porque lo más que la gente no le gusta es que le exhorten, Que le jale la oreja Le jale la peluca, se la levanta así Y se la dejen caer la gente no le gusta la exhortación No le gustan Pero en el trabajo le pueden decir perro muerto Y se quedan tranquilo. ¿Por qué? Porque en el trabajo le pagan Aquí no le pagan Pero qué lindo es cuando tú obedeces a esa palabra Que tú has sido Marcado por esa presencia Y tú entiendes que la obediencia a la palabra Que obediencia a la, a, a la autoridad De la iglesia Que es el pastor Tú vas a causar que sobre tu vida te sea derramada bendición hasta que sobre abunden sobre ti. Póngase de mí. Padre, te doy gracias.